0: Hola a todos, tengo un rato de no estar por acá, pero he tenido algo en mi corazón que he querido compartir con ustedes y nomás les cuento que mientras estoy aquí atrás escucho a Cualo trabajando su nuevo proyecto, sus nuevas canciones en su estudio y están esas canciones impresionantes, no sé pero yo creo que este va a ser mi proyecto favorito de Koalo Zamorano. <ríe> y la verdad es que todos me han gustado. Entonces, espérenlo. Está, estamos muy contentos de, de lo que viene con todo esto. <ríe> bueno, nada. En esta semana he estado pensando mucho, meditando mucho sobre qué hacer cuando no hay respuesta. ¿Qué hacemos cuando no hay respuesta? La respuesta, obviamente, que quisiéramos ver, ¿verdad?, Um, en estos días tenemos un amigo muy querido que está pasando una situación muy complicada en el hospital, le está luchando por su vida y, y oramos y seguimos creyendo, pero en realidad no hemos visto lo que quisiéramos ver, ¿verdad? una recuperación sobrenatural instantánea ahorita mismo uno de sus familiares me impactó porque él compartió la historia de la viuda que seguía tocando y tocando y tocando insistiendo al vecino que necesitaba pan para sus hijos y al fin se levantó este señor porque no dejaba en paz esta señora a su casa se levantó y le dio pan a sus hijos y él, él lo aplicó en esto de estar orando y creyendo por su, por su familiar, por su ser querido y eso me ha estado haciendo pensar mucho porque muchas veces yo en lo particular me rindo demasiado rápido. Y nada, he estado pensando sobre esto. Yo sé que muy, cada uno de nosotros estamos pasando una situación, a lo mejor no de vida y muerte, como estos amigos. Pero sí posiblemente estemos viviendo una situación donde hemos estado orando, creyendo, esperando algo por mucho tiempo y no lo hemos visto todavía, y pues llegan días, llegan momentos donde nuestra fe puede cansarse, podemos cansarnos en la, en la lucha, en, en creer y no ver, ¿verdad? Porque, ¿sabe qué? Eso es de, de ser humano, el dudar, el, teme, el temer, el tener desespero, tristeza, depresión, estos, estos somos humanos, esto nos hace humanos, pero... Lo padre de todo esto es que nosotros no somos solo dependientes de nuestro estado humano. Nosotros tenemos a un creador sobrenatural que él ha venido y ha escrito otro patrón, otro ADN en nosotros, en nuestro espíritu. Entonces, ahí es donde entra el entender qué, qué tengo que hacer cuando no hay respuesta. O sea, humanamente lo que quiero hacer es rendirme, es cansarme, es dejar la batalla, es... Um, eh, tirarme ahí en el piso a llorar ¿verdad? y está bien si eso sucede pero no nos quedemos ahí um, yo me estoy animando a mí misma ¿verdad? alma mía bendice al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios porque si sí las hay a lo mejor no las estás viviendo ahorita como tú quisieras pero no hay duda que Dios ha sido bueno para nosotros y con nosotros, con nuestras familias lo que sucede aquí en mi caso es que yo tengo un enemigo el enemigo de mi alma y él desea muerte, destrucción total de mi ser. Entonces él siempre está procurando meter su propia opinión. Sus propias palabras. Uh, me, me empieza a mostrar lo que hay alrededor. verdad, Que me enfoque a lo que hay alrededor. Que no es lo que yo quisiera ver. Y se mete a mi cabeza. En una forma tan terrible. Yo no sé si ustedes batallan con esto. Pero yo batallo mucho con este. Con este enemigo de mi alma. Que mete cosas en mi cabeza. Y. Y erróneamente a veces me agarro de esas cosas y pierdo la esperanza que pudiera tener en Dios. Pero el día de hoy, el Señor me está recordando sus promesas, sus palabras, Lorena. Tienes que hacer una limpieza urgente en esos pensamientos. Tienes que entrar ahí a sacar esa hierba fea, horrible, que está trayendo muerte y destrucción en tu cuerpo, aún físico, porque nuestros pensamientos, en lo que estemos pensando y meditando, eso va a afectar. En todo nuestro entorno va a afectar nuestras relaciones, va a afectar nuestros hábitos, va a afectar nuestras palabras, aún nuestros sueños, eh, nuestras familias, nuestros trabajos. O sea, no vamos a hacer el trabajo como pudiéramos hacerlo cuando estamos en, esa, en ese sentir negativo, depresivo, triste, que ahí no es donde nuestro Creador nos ha puesto. Él nos ha puesto en un lugar bello, hermoso, de, de vida, de alegría. Sin embargo, nosotros con muchas veces nuestras decisiones de pensamientos, ni estoy hablando de acciones, yo estoy hablando de nuestros pensamientos. En mis pensamientos yo me he ido por a, a divagar por formas de pensar, no, que no vale la pena, no, es que Dios no se fija en mí, Dios no me escucha, Dios no sabe mi nombre, no ¿yo por qué voy a orar si Él no tiene interés en lo que me está pasando? Todo este tipo de pensamientos, quiero decirte con toda certeza, son mentiras del enemigo de tu alma, del enemigo de nuestra alma. Y al irnos por esos caminos de pensamientos, estamos trayendo destrucción y muerte a nuestras vidas. ¿Y saben quién está súper feliz y contento? El diablo, él está súper feliz y contento. ¡Uh, -huh, lo logré! ¡Una vez más, lo logré! Pero quiero decirte que, no sé, llega un momento en mi vida donde yo digo, ¡Ya basta! No quiero ser más cómplice de, del enemigo de mi alma. Yo quiero ser instrumento de vida, yo quiero tomarme, agarrarme de las palabras que mi Dios ha declarado sobre mi vida y salirme de este hoyo depresivo y lodo que se, se te pega a los pies y no te puedes ni mover. Y, y una de las formas en que podemos hacer esto, he estado pensando y meditando, ¿cómo es que yo logro hacer esto? ¿Cómo es que yo logro destruirlo? deshacerme o soltar esas palabras esos pensamientos negativos y agarrarme aferro a lo que eh, él está declarando sobre nuestras vidas porque hay unas formas prácticas que tenemos que ver y entender tenemos que ser intencionales en esto señores no es nomás hincarte y llorar aunque eso es un comienzo es reconocer que necesitas ayuda reconocer que necesitas cambiar tu forma de pensar y tu forma de decir las cosas pero hay cosas prácticas también que tenemos que poner en, en práctica. <risa> Disculpe la redundancia. Y una de las cosas es retomar la palabra. O sea, empezar a, a meter la palabra a, nuestras, a nuestros espíritus una vez más. Yo sé que a veces, ah, un verso o dos, pero de estar ahí leyendo... Um, estudiando a veces no me doy el tiempo para hacerlo y yo sé que en mi vida el Señor me está recordando retoma mi palabra mi palabra Lorena empieza a estudiar empieza a entender con más uh, sabiduría aún porque la única forma en que vamos a entender más es estudiarla y leerla buscar definiciones de palabras um, buscar esos numeritos que están ahí, ¿verdad? Para otro verso que dice lo mismo. Esa es una cosa que he estado teniendo que hacer. La otra cosa es reemplazar mis pensamientos con sus palabras. Y esto es un esfuerzo muy fuerte. No es así nomás de que una varita mágica ya sucede. No, es tomar, dice la, la Biblia que tenemos que tomar cautivo todo pensamiento que va en contra del conocimiento de su nombre y eso a veces eh, eh, se, se tiene que ejercer un esfuerzo muy grande, un valor muy grande, y es, es muy cansado a veces, pero quiero decirte que vale la pena entonces tómate un tiempito cada día, de tomar esos pensamientos que están agobiando tu mente y hasta te sientes cansado y triste, toma esos pensamientos entrégalos al Señor hasta imagínatelo, o sea, estás tomando esos pensamientos y se los estás entregando a Él, y Él te está dando algo a cambio, y lo que Él te está dando a cambio son sus palabras y sus promesas. Entonces cualquier pensamiento que tú tienes ahorita que te está trayendo muerte, está robando, te está chupando la fuerza aún, entrega ese pensamiento. Tómate un momento, entrega ese pensamiento y, y ve qué pensamiento te da Él. Ve qué palabra te recuerda Él con su voz. Yo estoy contigo, yo nunca te dejaré, yo soy tu uh, refugio, yo soy gran guerrero que va delante de ti peleando tus batallas, yo soy el que te sana, yo soy un buen pastor yo soy buen padre sí. y ese es mi, mi, mi otro punto mi siguiente punto, tengo que seguir creyendo que él es un buen padre aun cuando yo no estoy viendo que él me esté dando lo que yo quiero ¿verdad? y esto, los que somos padres lo entendemos perfectamente bien no todo lo que nuestros hijos nos piden se los vamos a dar, porque no todo lo que nos piden les va a hacer bien ¿Verdad? Si mi hija me pide un galón de nieve para comer, pues a lo mejor le doy un poquito de nieve, pero aparte le tengo que dar una comida que va a sustan eh, traer sustento a su cuerpo, entonces lo entendemos, pero cuando lleva cosas espirituales a veces nos ponemos como esos niños que están aferrados a que quieren algo que no les va a ser bien. Entonces, aun cuando no nos está dando lo que quisiéramos ver, tenemos que seguir creyendo, o sea, aprender eh, esa llamita de fe y decir, bueno, ok, y hasta declararlo en voz alta. No tengo lo que quisiera tener, pero sigo creyendo que tú eres mi buen padre. Entonces, al creer esto, fíjense lo que empieza a suceder cuando creemos que Él es nuestro buen Padre, a pesar de lo que esté a nuestro alrededor, a pesar de lo que no tenemos o lo que sí tenemos. Entonces, pues, eh, ahí en ese momento es cuando se tornan las cosas para nuestro bien. ¿sí? En ese momento de fe es cuando lo que el enemigo trajo para matarnos Él lo torna para fortalecernos en ese momento de fe es cuando lo que el enemigo trajo para robar nuestra paz Él lo trae para recordarnos de, de seguir caminando en sus promesas en ese momento de declarar yo sigo creyendo que Él es un buen Padre no lo entiendo pero voy a descansar y creer ¿Sí? y la otra cosa que, que el Señor me ha estado recordando es que siga pidiendo con fe por lo que Él ha prometido ¿sí? siga uh, creyendo por sanidad siga creyendo por restauración siga creyendo por salvación estas son promesas que Él desea para nosotros pero aquí muy interesante pídelo con un corazón agradecido Señor, te doy gracias por tu salvación. Señor, te doy gracias por lo que tú vas a hacer en mi hijo. Señor, yo te doy gracias por esta relación que vas a restaurar. Y no en una forma de, de reclamo. A ver, yo sigo pidiendo, pero yo no veo nada, ¿verdad? Eso no es fe, eso es un reclamo. Entonces, eh, nos está animando el Señor a que sí, sigamos pidiendo con fe, sin, sin perder la esperanza, pero en un, no en una forma de, de reclamo, sino con un corazón agradecido y seguir creyendo que Él es un buen Padre. No dejemos que esas voces negativas nos roben de su paz, de permanecer en su presencia, con simplemente, físicamente, tú puedes lograr esto volteando tus ojos hacia arriba. Haciendo algo físico que indica tu estado espiritual. Señor, yo, yo estoy volteando de lo que estoy viendo aquí. Yo estoy volteando hacia ti. Yo me quiero enfocar en ti. Yo quiero enfocarme en tu presencia. Yo quiero enfocarme en tus palabras, en tus promesas, en que tú eres un buen padre. Yo quiero enfocarme en lo que tú dices que yo soy. Y esto puede ser una, una cosa física que hagamos, yo lo hago muy seguido, me, me detengo y volteo hacia arriba, estoy aprendiendo a hacerlo mejor, porque quiero decirle, no siempre recuerdo hacerlo en esos momentos complicados, ¿verdad? pero tenemos que entrenar nuestro, nuestro cuerpo físico también, así como nuestro, nuestra alma y nuestro espíritu entonces volteemos nuestros ojos hacia arriba, aprendamos a seguir cantando un cántico de agradecimiento a, a su nombre aun cuando no lo sentimos hacer a, aprendamos a seguir hablando su nombre en forma audible y esto aún cambia eh, nuestra situación y nuestra atmósfera, Jesús Jesús el buen pastor, Jesús el príncipe de paz y bueno atrás pueden oír a mi perrito que no sé qué lo, lo trae molesto, pero sigamos declarando el nombre de Jesús y vamos a sentir el cambio en la atmósfera, ah, ah, se lo puedo prometer, habla con tu creador, pregunta qué es lo que tenemos que mover, qué tenemos que remover y, y qué, con qué lo tenemos que reemplazar. Esto es lo que el Señor me ha estado hablando de qué hago cuando no hay respuesta y espero que sea de bendición para todos ustedes. Um, les mando un fuerte abrazo, que tengan buen fin de semana o mes o no sé en qué momento están escuchando eso, pero los bendecimos.